0: Ahojte a vítajte pri ďalšej časti nášho Hyperia podcastu. Moje meno je Lukáš Hrdlička a tentokrát sa budem rozprávať s Lubom Koprlom, ktorý pracuje na projekte Kimbino ako dátový analytik. Vítaj, Lubo. Ahojte. Dobre som ťa predstavil. Si dátový analytik
1: alebo skôr data scientist? Tak niečo medzi tým, respektive medzi tým pendlujem. Ale asi by som mohol vysvetliť, že čo tie dva pojmy znamenajú. Uh-huh. Tak dátový analytik v podstate analýzuje dáta, pozera sa na tie dáta, hľada v nich trendy a vzory. A zvyčajne na svoju prácu používa sql a nejaký vizualizačný tool. A data scientist je v podstate dátový analytik, ktorý naviac pracuje s machine learning algoritmami. Takže dokáže vytvárať modely na predikciu budúcnosti. Takže podľa toho, aký je projekt, tak... Niekedy som viac dátový analytik a niekedy viac data scientist. Uh-huh. A aktuálne si teraz viac čo? E, tak 50 na 50, lebo máme aj dva projekty v rámci data science a aj pomáham ostatným oddeleniam ako dátový analytik.
0: Uh-huh. A možno na začiatok mi povedz, že aká bola vlastne tvoja cesta k dátovej analýze a k strojovému učeniu. Vždy si, chce, vždy si sa chcel hrať s touto technológiou alebo na začiatku si chcel byť, neviem, architektov napríklad?
1: Tak na strednej som ešte vôbec nevedel v podstate, že čo budem robiť, ale bavila ma matematika, informatika. Tak som sa rozhodol, že sa budem v tejto oblasti venovať, tak som sa prihlásil na Fakultu informatika a informačných technológií STU v Bratislave a tam som sa začal venovať informatike. Tam ma zaujali podstate algoritmy, veľmi ma bavilo sql a potom keď prišiel čas na výber bakalárskej témy, tak som sa rozhodol pre tému z oblasti machine learningu a asi som ugrobil nakoniec dobre, lebo ma to baví táto oblasť.
0: Uh-huh. A ty si bol niekedy teda aj programátor, keďže si chodil na, na fitku na STUčku alebo okolo programovania si nešiel?
1: Trochu som sa ho dotkol, trochu Java, trochu PHP, ale aspoň som získal nejaký ten rozlad. A teraz sa primárne venujem programovaniu v Pythone, ale to asi nie je také úplné programovanie ako Java, PHP.
0: Jasné. Tak ono, v podstate my keď sme, sa, keď sme rozmýšľali o tom, že aký programovací jazyk budeme používať, práve pre datovú analytiku a ten data scientist respektíve keď budeme vytvárať tie modely pre, pre strojové učenie a umelú inteligenciu, tak sme sa rozhodovali že aký programovací jazyk vlastne zvolíme a Python nám z tohto by ako jednoznačná voľba aj kvôli tomu, že už mal veľa pluginov, veľa, veľa balíčkov tretich strán ktoré nám umažňovali vlastne tieto úlohy riešiť a rovnako sme mali aj skúsenosti s Pythonom, takže pre nás to bola jasná voľba, ale možno by som sa spýtal, že aké sú iné alternatívy ku Pythonu, že ak by sa niekto chcel pustiť do uh, strojového učenia, tak uh, čo použiť? Python je taký ten priemyselný štandard, alebo je tam niečo iné?
1: Povedal som, že Python je štandard, ale pomerne veľa ľudí používa aj Airco, je to viac také štatistické. Aj my sme sa akože zoznámili v škole s Rkom, ale moc som si ho nejoblúbil zatiaľ. <laughs>
0: Takže Python do teba vedie. Super. A pojem umelá inteligencia nie je úplne nový. Hej, že je tu s nami viac ako 60 rokov, ale najväčší boom zažíva v posledných rokoch, dalo by sa povedať. Prečo je to vlastne tak?
1: Tak ono to súvisí s rozvojom najmä deep learningu, a ktorý spôsobilo, alebo teda vznikol s týmto boomom a so znížením ceny výkonu a úložného priestoru. V podstate relatívne lacno vieme ukladať dáta a relatívne lacno vieme s nimi pracovať. Mm-hmm. V podstate aj grafické karty zlacneli, aj keď teraz zdražujú, ale stále je to dostupné na tie výpočty a stále to prináša tú hodnotu pridanú oproti tomu nepoužívať tieto algoritmy.
0: Uh-huh. Tam si spomenul pojem Deep Learning, ja som spomenul pojem uh, Machine Learning aj umelú inteligenciu, tak uh, možno by bolo dobre si v tom upratať a povedať, že aký je v tom rozdiel.
1: Uh-huh. Tak v podstate nad celou touto oblastou stojí ten pojem Umelá inteligencia a zastrešuje všetky tieto algoritmy. Umelá inteligencia je v podstate systém, ktorý sa správa rozumne. A do tej Umelé inteligencie zapadá Machine Learning, A pod machine learning zapadá ten deep learning. Machine learning je v podstate schopnosť tých systémov sa učiť. Môžeme to napríklad uvieť na nejakom príklade, že ak chceme klasifikovať nejakú chorobu, tak sa pozrieme na, tak máme klasifikovaných pacientov, že má tú chorobu, nemá tú chorobu a nejaké údaje o týchto pacientoch. A machine learning, si nájdete pravidla, ako klasifikovať toho pacienta, či má tú chorobu, alebo nemá. Respektíve, že s akou pravdepodobnosťou má tú chorobu. A deep learning, v podstate je to relatívne nová metóda a využíva princípy hlbokých neurónových sietí a využíva to na extrakciu črd. Takže, ak máme veľa črť, teda veľa parametrov, tak potrebujeme s nimi pracovať vopred a manuálne nejak ťažiť z nich informácie a ten algoritmus si to spraví sám. To môžeme napríklad uviec na príklade obrázku. Že Keby máme klasickú neurónovú sieť, ktorá je krátka, tak dokáže iba identifikovať hrany na tom obrázku. Ale hlboká neurónová sieť dokáže aj klasifikovať ten obrázok. Lebo najprv si tam vypočítate hrany a rôzne informácie o tých pixeloch a susedných pixeloch a s tým potom následne pracuje a klasifikuje to, ten obrázok daný, že či tam napríklad je mačka alebo pes na obrázku.
0: Mm-hmm. Tak poďme sa možno pobaviť viac práve o tomto, že ako to dokáže klasifikovať, že ako vlastne tá umelá inteligencia funguje. Keď si zoberiem nejaký štandardný algoritmus, ktorý sa skladá z nejakých podmienok a z nejakých cyklov, možno, aby sa to dalo ľahšie predstaviť, tak to tomu nejaký automat na kávu, že mám tam nejaké tlačítka a vlastne keď si chcem dať kapučín, stlačím toto tlačítko, ak si chcem dať espresso, stlačím toto tlačítko a keď si chcem dať čaj, tak zase stlačím iné tlačítko. Čiže ten automat je nejak dopredu naprogramovaný nejakým programátorom, ale umelá inteligencia takto nefunguje. Uh, že ona asi nemá nejaké predprogramované funkčnosti, že takto sa správaj. Uh, môžeme to takto povedať?
1: Tak je to predprogramované tak, aby to bolo pripravené na akýkoľvek vstup. Takže nezáleží to od vstupu. Že ako ten automat je pripravený iba na vstup, že má tlačítka od 1 po 10 a podľa toho ti pripraví daný nápoj, tak umelá inteligencia dokáže pracovať s, s rôznymi dátami. Napríklad vieme natrenovať umelú inteligenciu na to, aby nám povedala, či na obrázku je pes. A potom ten istý algoritmus vieme naprogramovať s inými dátami a vieme predikovať, či na obrázku je mačka. Sú to v podstate... Iné úlohy, ale rieši to ten istý algoritmus. Uh-huh.
0: To znamená, že keď do neho nejaké ty dáta a povieme, že takto vyzerá nejak mačka, tak on sa naučí, že OK, pre nejaké nové prípady toto je pravdepodobne mačka s nejakou pravdepodobnosťou.
1: Tak? Presne tak on sa naučí tie črty tej mačky, že čo charakterizuje tú mačku. Uh-huh. A tu by sme si mali dávať pozor, aby nedochádzalo napríklad u ľudí k diskriminácii, lebo potrebujeme mať dobré a vyvážené dáta. A musíme sa veľa pozerať na to, že najte na výstupy toho modelu, že či sú správne, či tam nie je nejaký bias. Uh-huh. Napríklad v tých trénovacích dátach si tam vieme zaniesť.
0: Uh-huh. Uh, ale ak by sme nechceli, nechceli identifikovať, že či to je mačka alebo pes, ale chceli by sme vo všeobecnosti povedať, že uh, je to zviera alebo je to človek, aj toto by vedela umelá inteligencia identifikovať?
1: Áno, vedela. A tam potom záleží, že či máme tie dáta označené alebo neoznačené lebo sa vieme pohybovať aj s tým, že máme označené asi nejaké, na internete veľa obrázkov psov a mačiek, ale napríklad, keď dostaneme nejaké dáta z reálneho sveta, tak tá umelá inteligencia vie zistiť spoločné znaky t- tých obrázkov a potom to vie zoskupiť do jednej kategórie. Teď napríklad by tá umelá inteligencia sa dokázala naučiť, že mm, toto sú zvieratá. a ona sa to naučí tak, že vyhľadá podobné znaky a toto sa nazýva učenie bez učiteľa. Ak by sme mali označené tie obrázky, že toto je mačka, toto je pes a na základe toho sa učí, tak je to učenie s učiteľom, lebo máme predpripravené tie dáta a označené a učíme to akože s učiteľom.
0: Mm-hmm. To znamená, že aj my sme takí učitelia pre Google, keď si zoberú napríklad takú rekapču, ktorá vlastne bráni k tomu, aby sa odosielali e-maily od spamerov alebo od nejakých botov, alebo odosielali akékoľvek formuláre tak v podstate nám Google podsúva tiež obrázky, ktoré my nejakým spôsobom labelujeme a hovoríme, že toto je most, toto je motorka, toto je automobil. A takže v podstate pomáhame ako keby trénovať ten algoritmus Google.
1: Presne tak a funguje to rovnako aj na sociálnych sieťach. A to je zase ďalší typ, že keď učíme ten algoritmus tak, mu dávame odmenu. A napríklad pre, fej, pre sociálnu sieť môže byť tá odmena to, že si dlhší čas na tej sieti. Takže napríklad tie algoritmy alebo tie príspevky, ktoré ťa prinútili dlhšie zostať na tej stránke, tak tie ti bude podsúvať častejšie.
0: To znamená, že v podstate umelá inteligencia sa stáva čoraz väčšou súčasťou našich bežných životov, hej? Či už v našich telefónoch alebo aj v bežných zariadeniach, ako napríklad automatické vysávače alebo kosačky. A máme sa báť, že by sa nám to mohlo vymknúť spod kontroly? že by mohla byť napríklad umelá inteligencia nebezpečná. Vidíme napríklad aj teraz rôzne deepfake videá, ktoré uh, môžu spôsobiť šírenie dezinformácií alebo podobne, že ako vlastne k tomuto pristupovať, uh, že nasadíme umelú inteligenciu na umelú inteligenciu?
1: Ja som v tomto optimista a myslím si, že moc sa to nemusíme bať, ale mali by sme kriticky vnímať informácie, ktoré dostávame. A s tým nám môže pomôcť aj umelá inteligencia, lebo v podstate aj Európska únia podporuje výskum v tejto oblasti, že to, výskumu deepfake videí, šíreniu týchto dezinformácií. A čo sa týka tej umelej inteligencie, ktorá by nás mohla že, ohroziť sama o sebe, tak tu väčšinu ľudia majú na mysli, že univerzálnu umelú inteligenciu. A je to umelá inteligencia, ktorá sa dokáže prispôsobiť rôznym podmienkam a dokáže v podstate imitovať myslenie ľudí. A dokáže kreatívne myslieť. Takže takým príkladom môže byť napríklad, že je robotický vysávač. Že to ešte nie je univerzálna umelá inteligencia, lebo sa nedokáže vysporiadať s inými program- problémami, ako bol na plan- naprogramovaný. Dokážete povysávať, dokáže to spraviť rozumne, takže je to umelá inteligencia, ale nie je to univerzálna umelá inteligencia. Lebo napríklad, ak si zavrie dvere, tak nevie s nimi pohnúť. A pritom... Č- ako človek, tak ty vidíš, že ako sa tie dvere chovajú, že ako si ich môže otvoriť. Alebo ako ich môže posunúť. A takisto aj s, pred- s prekážkami, aby mohol manipulovať, ale bohužiaľ to nedokáže, lebo je to zložité a musel by sa naučiť, ako tie prekážky fungujú.
0: Mm-hmm. Tak ono možno aj konštrukčne sa to nedá jednoducho vyriešiť, hej, že keď máš ten výsavaž nejakú placku, tak máš si otvoriť dvere. No. neviem si predstaviť, ako, ako by vyzeral ten dizajn toho vysávača, aby si otvoril dvere alebo aby si napríklad a, odsunul stoličku. To posunúť dvere, dvere, aby ja kaž... som bol konkrétne. <laughs> ale, ale napadlo mi napríklad... Posunúť
1: ruku, a ktorá sa mu vysunie a otvorí si dvere.
0: No, ten, ten, ten UX asi by nebol úplne, úplne dobrý. Ale tak, kto vie, možno, že niečo také príde, ale napadlo mi napríklad, neviem, či si videl film Ja, robot s Willom Smithom, mm-hmm. tak v podstate tam... Toto si môžeme teda predstaviť ako tú univerzálnu inteligenciu. Hej? Že bol, by, bol by tam nejaký robot, ktorý by napríklad bol v každej domácnosti a asistoval by pri bežných činnostiach. aj by ti cibulu, o... išiel by sa pozrieť, kto zovoní pri dverách
1: a, a podobne. by sa učiť nové činnosti, že by sa pozeral na teba, že ako kraješ rajčinu a nakrájal by to podľa tvojich predstav uh-huh. Tak si to môžeme predstaviť. Ako, ďal,
0: ako ďaleko sme od takejto umelej univerzálnej inteligencie?
1: Podľa mňa, že je dosť ďaleko, lebo zatiaľ sa orientujeme na tú umelú inteligenciu, ktorá rieši konkrétne problémy a prináša nám konkrétnu hodnotu. A toto je také, že dosť zložité a nevenuje mm-hmm. sa tomu, podľa mňa, že je toľko ľudí.
0: A on sa aj hovorí, že umelá inteligencia môže spôsobiť, že ľudia nebudú mať prácu. A myslíš si, že je to opodstatnená obava alebo, alebo nie?
1: tak ja si myslím, že určite nejakú prácu tam umelá inteligencia zoberie, tak ako ju zobrala automatizácia, ale len že ľudia si nájdú inú prácu alebo vyriešia nejaký tento problém, že stále sa vytvorí aj nejaké iné práce, ktoré budú možno pre tú umelú inteligenciu, alebo budú spôsobené tou umelou inteligenciou, že niekto to bude musieť vykonávať tú prácu. Uh-huh. Alebo možno bude univerzálny príjem pre každého a ľudia budú doma oddychovať. A budú možno len kontrolovať tú malú inteligenciu, či si robí tú svoju prácu tak, Prečo, ako tak. si má. To vidím reálneš ako univerzálny príjem pre každého. <laughs>
0: Skvelé. ale poďme sa ešte porozprávať, čomu sa venuješ u nás vo firme. A ty pracuješ teda v domene SN Analytics, kde teda okrem iného riešite aj personalizáciu a relevanciu obsahu. To znamená, že napríklad ak sa pohybujem po, po stránke odporúčaš mi, aký obsah alebo aké produkty by ma mohli zaujímať, prípadne, na ktoré by som mohol potrebovať. A skús možno vysvetliť, že ako sa rieši práve takáto personalizácia, takáto úloha na pozadí.
1: Uh-huh. Tak v podstate na začiatku je analýza problému, musím pochopiť, o čo ide v tejto úlohe. A, takže sa musí stretnúť s tými oddeleniami, ktoré na tom pracujú, ktoré sú za to zodpovedné a musíš pochopiť, že aké sú ich ciele. A že čo vlastne chceme ísť robiť. Následne musíš vymyslieť, že ako to budeme robiť a čo na to budeme potrebovať. Tu už prichádzame do kontaktu s dátami a chceme vyhodnotiť, ako to doteraz fungovalo a teda potrebujeme si definovať, aké dáta na to potrebujeme a či ich zbierame. Takže sa pozriem na to trekovanie, ako teraz vyzerá a ak to netrekujeme dostatočne, tak navrhnem trekovanie. Napríklad, že chceme vedieť, že koľko používateľov si zobrazil daný produkt a koľko na neho kliklo a koľko používateľov ho aj nakoniec kúpilo. Takže ak to nezbierame, tak navažujem, ako to zbierať a kolegovia z ostatných oddelení to implementujú. Ak už máme tieto dáta implementované a zbierame, tak ich skontrolujeme, že ako vyzerajú, že či zbierame správne dáta, aby sme sa nerozhodovali na základe zlých dát. A ak zbierame dobré dáta, tak pokračujeme analýzou tými tých dát. V analýze sa pozrieme na rôzne paterny, ktoré môžeme vidieť v dátach, rôzne distribúcie. A táto analýza nám môže napovedať, aké sú problémy v dátach, že čo treba vyriešiť pri tej predikcii a taktiež nám vie uľahčiť tú predikciu. Následne si z tých dát vytvoríme črty. Tieto črty bude používať model a je to dosť zložitý proces za tým, keď musíme vymyslieť hodné črty pre ten algoritmus. A musíme vybrať črty, ktoré budú užitočné, lebo nemôžeme tam všetko dať, lebo to potom dlho trvá. Následne trénujeme model. Na, nemusíme mať len jeden model, ale môžeme mať viacero algoritmov. Môžeme mať náhodný les, rozhodovací strom, XGBus, neurónové siete. a Takže máme nejaký balík algoritmov, ktorý používame a porovnávame tieto modely, ako performujú nad našimi dátami. A vyberieme ten model, ktorý najlepšie performuje. Každý ten model má aj nejaké vlastné parametre, takže skúšame aj rôzne parametre týchto modelov, aby sme našli ten najlepší model. Toto sa deje nad offline dátami. A ak už nad offline dátami máme nejaký ten algoritmus, ktorý by mohol najlepšie fungovať, tak ideme do produkcie, do online testovania. Tam si definujeme nejakú metriku, ktorú chceme sledovať a na ktorej tu budeme vyhodnocovať. Nasedíme to na webe a čakáme čas, kedy budeme mať signifikantné výsledky. Kedy budeme vedieť povedať, že nové riešenie je signifikantne lepšie ako to staré. Uh-huh. A potom sa začne môže začať náš proces odznova uh-huh. analýzou dát. Čiže taká špirála, ako keby, že hej, neustále iterujeme
0: a zlepšujeme ten model, až pokým nebude dokonalý.
1: Tak ide tam o to iteratívne vylepšovanie. Nemal by to byť nikdy vodopad. že Pracujeme celý rok iba... V, te- v offline metóde a hľadáme ten najlepší algoritmus, za nič nevyskúšame mm-hmm. online. Jasné, a uh, kebyže máš povedať,
0: lebo spomínal si, že je tam teda nejaké strové učenie s učiteľom, bez učiteľa a potom tom odmien, tak práve tento prístup k- vy- využíva ktorý z týchto modelov? Hej? Že s učiteľom, bez učiteľa, alebo ten s odmenou?
1: S učiteľom, lebo alebo teda môžete to využívať čokoľvek, lebo v podstate toto je univerzálny príklad toho machine learning postupu, ale v našich projektoch zatiaľ využívame učenie s učiteľom. Lebo máme, teraz aspoň to uvidím na projekte odporúčania produktov, lebo máme historicky dané, že ako boli tie produkty populárne v čase a snažíme sa predikovať, ako budú populárne teraz. Takže už máme v podstate danú tú popularitu v minulosti a chceme predikovať tú popularitu teraz. A dali by sa tam použiť aj tie algoritmy, ktoré pracujú s odmenou. Že by sa ten algoritmus trénoval v podstate na produkcii a dostával by odmenu, keď napríklad používateľ klikne na ten odkaz, ktorý mu dal. Mm-hmm.
0: Skvelé. A možno posledná otázka. Ak nás teraz počúva niekto, napríklad stredoškolák, ktorý by sa chcel venovať tejto problematike, tak čo by si mu odporúčil? Kam by mali smerovať jeho prvé kroky?
1: Tak ako ho to veľmi zaujíma, tak určite by som si pozrel nejaké kurzy, či už na YouTube, alebo aj na Kurzera. Tam je to relatívne lacné, alebo zadarmo, bez certifikátu. A následne by som vyskúšal si spraviť nejaký projekt na Keglo. Je to v podstate stránka, kde sú súťaže machine learningové, ale každý si tam v podstate môže spraviť aj svoj malý projekt a analyzovať si tie dáta, ktoré sú tam a predikovať to, čo je zadané. A môže to byť veľmi dobrý tréning pre toho stredoškoláka aj pre zamestnávateľa, potom môžem mu ukázať, že pozrite, toto som už spravil a je to veľké plus, keď to vidí ten človek, že niečo ten človek už má za sebou.
0: Uh-huh. A myslíš si, že je dôležité, aby mal aj vysokú školu? Práve takýto človek, ktorý sa chce venovať umelej inteligencii datovej analýze?
1: Nemyslím si, že je to úplne nutné, ale príde to vhod, ak človek má to vzdelania, lebo na vysokej škole ich nenaučia okrem týchto algoritmov, ale aj extra veci z tej matematiky, z tej štatistiky, ale aj z programovania. Napríklad som, keď sme mali grafiku, som nevedel, že prečo sa to učíme tie uh, matice, ktoré identifikujú hrany obrázkov. A potom keď som mal neurónky, tak by som to pochopil, že prečo to robíme. Hej, hey, je to tak. Že to je rovnaké. presne. A človek si to potom pospája, je to také pekné. A pochopí tomu lepšie.
0: Hej, hey, potom na, na konci sa ti vlastne vyskala celá tá budova, kdežto vlastne prvých 5 rokov si len sa pripravoval na to, ako to za posledný mesiac všetko vyskladáš. <laughs> Skvěla Lubom. Ďakujem ti za, za rozhovor, bolo to veľmi inspiratívne a myslím, že sa ľudia dozvedeli niečo nové, umelej inteligencii. A tak ja ti ďakujem ešte raz a dúfam, Ahojte že sa so budeme počuť na budúce. Čauko.
1: Ahojte.